0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 99. Hallo, mein Name ist Joris Jutjajews und danke fürs Einschalten. In dieser Episode werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der SonGrow Wasserpflanzengärtnerei. Bei SonGrow dreht sich seit 20 Jahren alles ums Gärtner mit Wasserpflanzen. Im Interview möchte Anne Meier den Spaß an der Arbeit und am Hobby zum Ausdruck bringen. Sie zeigt uns die Abläufe von der Auswahl, über Vermehrung und Kultivierung von Wasserpflanzen. Außerdem sprechen wir über fünf einfache Pflanzenarten, die für jedes Aquarium geeignet sind und geben dir Tipps zur Pflegehandhabung und Gestaltung. Hallo An, herzlich willkommen.
1: Hallo Jüris, danke für deine Einladung.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. An, würdest du uns vielleicht zu Anfang verraten, wie die Firma SonGrow ja, entstanden ist und ein bisschen, einfach mal, ein bisschen einfach mal was zur Firma erzählen.
1: Okay, also ich bin Anne Meyer und ich arbeite jetzt seit ungefähr einem Jahr bei Sangro. Ähm, aber Sangro gibt es schon viel länger. Seit 20 Jahren beschäftigt sich der Betrieb mit der Züchtung von Aquariumpflanzen. Wir sind einer der größten Aquariumpflanzenzüchtereien in ganz Europa. Äh, unser Standort ist in den Niederlanden. Wir machen fast alles selber. Und äh, haben ungefähr 15.000 Quadratmeter an Gewächshaus. Unser Schwerpunkt liegt vor allem darauf, dass wir äh, den Spaß vermitteln wollen äh, an den Verkauf von Aquariumpflanzen. Äh, hierdurch bekommen die Mitarbeiter im Geschäft äh, viel Selbstvertrauen und äh, werden Kunden auf der Aquaristikabteilung inspiriert. Und äh, ja, somit wird äh, der Gang in die Aquaristikabteilung zu einem echten Erlebnis.
0: Das heißt, Ihr baut alle Pflanzen selber an. Also findet alles bei euch in den Niederlanden statt.
1: Ja, das stimmt. Also fast alles. Einige Sorten, ja ganz spezielle, müssen wir leider importieren. Aber zum Rest machen wir alles. Wir haben ungefähr 150 verschiedene Arten und es kommen immer wieder neue hinzu. Also manchmal fragen Kunden uns, äh, habt ihr das oder das? Und dann versuchen wir, ähm, ja, die Pflanzen zu bekommen und zu züchten. Also richtig auf Kundenwunsch.
0: Und es gibt ja, sage ich mal, sehr viele Pflanzenarten. Und diese Auswahl oder eine gewisse Beschränkung, sage ich mal, ähm, die kommt ja nicht von ungefähr. Das heißt, man muss sich, glaube ich, immer entscheiden, welche Pflanzen man quasi im Sortiment aufnimmt und welche nicht. Vielleicht kommt es ja durch das, äh, durch die Nachfrage der Kunden. Wie findet die Auswahl denn statt?
1: Ja, also da hast du recht. Es geht natürlich auf Kundenanfrage. Pflanzen, die der Kunde nicht haben möchte, ähm, ja, die haben wir auch nicht im Sortiment.
0: Und ähm, welche Vermehrungsmethoden gibt es denn?
1: Also es gibt verschiedene Vermehrungsmethoden. Ähm, eine davon ist zum Beispiel das Sehen. Ähm, das machen wir bei der Pflanze, die äh, Samoles heißt. Ähm, andere Pflanzen werden gesteckt oder wir kaufen Gewebekulturen. Und die ziehen wir dann auf.
0: Mhm. Was heißt Gewebekulturen?
1: Also Gewebekulturen ähm, ja, sind Pflanzen oder ganz, ganz kleine Pflanzen, die äh, im Labor gezüchtet wurden und die wir dann hier ähm, ja, wachsen lassen. Also ich sag mal, die Pflanze gibt es schon, aber die ist noch so klein, die braucht noch ganz viel Pflege und die bekommt sie bei uns und dadurch ähm, ja, wächst sie und wird sie groß.
0: Ist es das, was auch auch als In-vitro-Pflanzen bekannt ist?
1: Ja, das könnte man äh, damit vergleichen, ja.
0: Okay. Und das Stecken, damit meinst du wahrscheinlich die Kopfstecklinge, also einfach so Stängelteilung oder sowas? Ganz genau. Und ähm, wie werden die denn bei euch kultiviert? Also habt ihr dann auch ein Labor oder kommen die alle in Gewächshäuser bei euch? Oder werden sie unter Wasser in Aquarien vermehrt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also bei uns... ähm werden die Pflanzen nicht unter Wasser gezüchtet oder ähm, ja, le- leben die nicht unter Wasser, sondern äh, über Wasser. Und das kommt daher, dass ähm, ja Aquariumpflanzen eigentlich so eine Art Sumpfpflanzen sind. Und diese äh, Sumpfpflanzen in der freien Natur leben eigentlich auch über Wasser. Und nur manchmal zu bestimmten Jahreszeiten äh, stehen die Pflanzen komplett unter Wasser und ja, so imitieren ähm, wir sozusagen die Natur in unseren Gewächshäusern, dass wir ja ein gleiches Klima anbieten. Ähm, wir haben auch zwei Klimazellen. Das sind so eine Art Brutkasten, wie, wie ein Brutkasten für Babys. Damit könnte man das vergleichen. Also zwei Klimazellen, wo ganz bestimmte Temperaturen und andere Verhältnisse herrschen, wo die Pflanzen sehr gut wachsen können. Und ähm, wenn sie eine bestimmte Größe äh, erreicht haben, kommen sie in unser normales Gewächshaus. Das ist in zwölf Klimazonen unterteilt. Und in jeder Klimazone herrscht ein ähm, besonderes Licht-, Nährstoff- und Temperaturverhältnis. Und ja, da wachsen die Pflanzen eben sehr gut. Dort bekommen sie Kraft und entwickeln sich zu starken Pflanzen.
0: Also... Verschiedene Lichttemperaturverhältnisse, das kann ich mir alles sehr gut vorstellen, aber unter anderem Nährstoffverhältnisse, wie wie kann ich mir das vorstellen?
1: Na, die äh, Pflanzen bekommen natürlich auch Wasser, und ja, in dem Wasser sind auch spezifisch oder äh, ganz besondere Nährstoffverhältnisse drin und die ähm, bekommen die Pflanzen eben.
0: Und die werden alle einzeln gegossen oder gibt das irgendwie eine einfache Methode?
1: Also das ist alles computergesteuert bei uns.
0: An, könntest du mir bitte diesen Vermehrungs- und Kultivierungsprozess einfach mal anhand einer Pflanzensorte beschreiben?
1: Ja, gerne. Ähm, zum Beispiel an einer Stängepflanze, die Bacopa zum Beispiel. Also da schneiden wir äh, Triebe ab und äh, zwei bis drei dieser Triebe kommen dann in einen Steinwolleblock. Das wird immer einmal in der Woche am Samstag gemacht. Jede Art wird dann ähm, gesteckt, so dass wir immer frische Pflanzen am Vorrat haben. Diese Steinwolleblöcke kommen dann in einen Tunnel, wo sie sechs Wochen bleiben. Dort werden sie immer ja, größer und kräftiger. Nach drei Wochen ähm, verlassen sie den Tunnel und ähm, wachsen noch drei Wochen in unserem Gewächshaus. Das bedeutet also, dass sie in insgesamt sechs Wochen gewachsen sind. Und dann haben wir zwei Wochen Zeit, um sie zu verkaufen. Werden sie dann doch zu hoch, werden sie abgeschnitten äh, mit einer spezial entwickelten Maschine. Dann können die Pflanzen nochmal neu austreiben und äh, nach vier Wochen äh, sind sie dann wieder verkaufsfähig. Manchmal entstehen dann aber unregelmäßige Pflanzen, die nicht mehr so schön sind. Zu vermeiden, dass unsere Kunden äh, Pflanzen empfangen, die unregelmäßig sind, äh, entscheiden wir uns dafür, dass wir drei dieser Blöcke äh, äh, zusammenbinden und davon einen Topf machen. Äh, Es kommen dann sechs Töpfe an eine Gabel. Der Kunde, wenn er dann die Pflanzen empfängt, guckt sich die natürlich an von dicht bei und sieht, dass sie alle schön gleichmäßig sind, und ähm, das ist der Beweis, dass unser äh, System so sehr gut äh, funktioniert.
0: Und diese Gabel, das äh, wie so eine Halterung, wo die Pflanzen so nebeneinander drin sitzen, ne? so, so ein Display, wo man das halt sehen kann.
1: Ja, ganz genau.
0: So, das ist ja ganz schön viel Aufwand, den ihr da betreibt, aber so könnt ihr auf jeden Fall sicherstellen, dass die Pflanzen alle gleichmäßig aussehen. Welche Arten seid ihr besonders stolz oder sind eure Spezialität?
1: Ja, wir sind äh, besonders stolz auf äh, unsere Echinodorus bleheri. Die ist sehr schön und äh, eine ganz starke Pflanze. Und im Aquarium wächst sie auch noch weiter. Also die, ähm, die Blätter äh, haben tolle Farben und ja, sie sieht, sie sieht wirklich sehr schön aus. Auch an unsere Anubias sind äh, sehr schön und kräftig. Aber unser absolutes Highlight sind unsere Mikrosorums. Ja, da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Und ein Ding, wo wir noch sehr stolz drauf sind, ist, dass wir im letzten Jahr der sozialste Arbeitgeber im Gartenbau von den Niederlanden geworden sind. Und dafür haben wir sogar eine Auszeichnung erhalten.
0: Sehr schön. Und ich versuche jetzt mal den Bogen zu schlagen rüber zu etwas bisschen Praktischem. Und da kommen wir ähm, ja, zu, sage ich mal, konkreten Empfehlungen. Und da w- würde ich gerne von dir wissen, welche Arten grundsätzlich mit äh, wenig Licht und CO2 auskommen.
1: Also äh, Pflanzen, die wenig Licht oder CO2 benötigen, sind vor allem die langsam wachsenden Pflanzen. Dabei kann man denken zum Beispiel an die Anubias oder die kryptokurin
0: Du hast gerade gesagt, also sind jetzt die langsam wachsenden Pflanzen wie Microsorum, Anubias und äh, Kryptochorin, die kommen mit wenig Licht und CO2 gut aus. Ähm, Mhm. Warum ist, sage ich mal, eine Nährstoffversorgung oder CO2-Düngung dennoch äh, immer von Vorteil?
1: Also äh, die richtige Nährstoffversorgung und CO2-Düngung ist sehr wichtig. Ähm, Dadurch bleiben die Pflanzen nämlich kräftig und gesund. Es äh, entsteht nicht so viel Algenbildung, Und dadurch bleibt das Wasser schön klar. Und das sieht nicht nur schön aus, sondern hierdurch bleiben die Fische und Garnelen auch gesund. Das bedeutet, dass das ganze Ökosystem im Gleichgewicht ist. Und ja, da haben wir etwas von, weil wir uns ein sehr schönes Aquarium angucken können. Aber auch die Bewohner des Aquariums, die Pflanzen und Fische, die freuen sich auch.
0: Okay, also profitiert jeder von. Ganz genau. Könntest du jetzt zum Schluss nochmal fünf wirklich konkrete Beispiele an einfachen Pflanzen für Einsteiger nennen?
1: Ja, also Pflanzen mit einer einfachen oder Benutzerfreundlichkeit äh, ist zum Beispiel diesen Monat unsere Pflanze des Monats. Das ist die äh, Staurogyne Porto Velo, äh, aber auch schnell wachsende, wie zum Beispiel die äh, Bacopa Alternantera, Magia, Hygrophila oder langsame Pflanzen wie Anubia oder Kryptokurin sind einfache Pflanzen. Ähm, die schwierigen Pflanzen sind die niedrigen Pflanzen, also die Vordergrundpflanzen. Okay. Die sind äh, gerade schwierig, äh, weil die Pflanzen äh, eigentlich wachsen wollen. Die wollen eigentlich äh, größer werden. Äh, das liegt in der Natur der Pflanze. Aber äh, Wir wollen natürlich, dass sie schön am Boden bleibt. Und das ist das Schwierige. Man muss nämlich die optimalen Lichtverhältnisse und Nährstoffverhältnisse kreieren, damit sie ähm, schön am Boden bleiben.
0: Okay. Wir wollen jetzt aber erstmal bei den einfachen Pflanzen bleiben. ne? Bei den genannten äh, zuvor schnell wachsenden Stängelpflanzen oder jetzt auch nur so Anubias, Kryptokorin. Mhm. Und gibt es da vielleicht so einige Tipps, die du zum einfachen Gestalten geben kannst?
1: Ja, also ich persönlich finde es immer ganz toll, Pflanzen auf Holz zu sehen im Aquarium. Das kann man natürlich, wenn man ein neues Aquarium einrichtet, kann man so ein schönes Holzstück mit einer Pflanze darauf, eine Anubia zum Beispiel, ins Aquarium mit einbauen. Das macht gleich was her. Aber auch learning by doing. Einfach mal ausprobieren, was schön zueinander passt. Und äh, das macht gerade das das Hobby äh, vom Aquarium aus, dass man selber äh, den Mut hat und etwas äh, gestaltet. Auf unserer Facebook-Seite sind auch äh, regelmäßig Anregungen zu finden, wie man ein Aquarium schön gestalten kann oder welche Pflanzen im Moment ganz toll aussehen.
0: Zum Schluss hätte ich gerne noch mal ein paar... Schnelle Tipps zum einfachen Gestalten. Also welche Pflanzen kann man miteinander kombinieren, damit äh, unsere Zuhörer wirklich ganz, ganz schnell äh, schöne Erfolge erzielen können?
1: Also ähm, da denke ich zum Beispiel an unsere epag Darauf... Ähm können sich zum Beispiel äh, Garnelen aufhalten und äh, im Hintergrund könnte man äh, eine rote Kryptokorin äh, setzen. Das ist ein schöner Kontrast und das kommt immer sehr toll rüber in einem, im Aquarium.
0: Okay, hast du noch einen weiteren Tipp?
1: Ähm, einmal nachdenken. Ähm, ja, zum Beispiel ein Anubias mit großen Blättern ähm, in Kombination mit einer alten Nantera. Das ist auch ein schöner Kontrast. So hat man nämlich äh, im Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund äh, verschiedene Pflanzen, ja, die sich sehr voneinander unterscheiden und das macht es eben interessant im Aquarium.
0: Okay, also hier nochmal der Tipp, eben dreidimensional denken und die be- unterschiedlichen Bereiche eines Aquariums beachten. Ja, genau. So, das waren super Tipps, vielen Dank. Ähm, ich glaube, hier war eine Menge Mehrwert äh, für alle Zuhörer. Wo kann man euch im Internet finden?
1: Unsere Webseite ist www.sangro.nl.
0: NL. Und äh, du hast auch von Facebook gesprochen, ist wahrscheinlich auch unter dem Firmennamen zu finden, richtig?
1: Richtig. Unter Sangro können Sie uns auch auf Facebook finden.
0: Wunderbar. An, vielen Dank für dieses spannende Interview. Ich hoffe, du hast weiterhin so viel Spaß an Aquarienpflanzen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ja, Und vielen Dank. Mir auch.
0: <lacht> Wunderbar. Ich danke dir.
1: Tschüss.
0: Ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Ann Meier gefallen. Den Link zur Homepage und Facebook-Seite von Songrow findest du bei uns in den Shownotes. Außerdem sind dort Bilder aller genannten Pflanzensorten sowie Teilschritte aus der Produktion. Die Shownotes findest du wie immer unter wwwmy fischorg Episode 99. Wie immer Episode als Wort und die Zahl 99. Was bedeutet, dass wir nächste Woche einen Meilenstein in der Geschichte von MyFish erreichen werden, und zwar die 100. Episode. Um dieses kleine Jubiläum zu feiern, haben wir uns ein kleines Gewinnspiel einfallen lassen, mehr dazu dann aber nächste Woche. Außerdem haben wir Uwe Hartmann als Gast und erfahren von ihm aus erster Hand alles Spannende über die JBL-Expedition nach Venezuela. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris. back.